0: Ersten Gottesdienst war ein ganz besonderer Gottesdienst, ihr seht das, ich sehe ein bisschen anders aus als sonst Und äh, wir hatten Konfirmation im ersten Gottesdienst Konfirmation, wir hatten also Teens hier, neun Teenies, die konfirmiert wurden, die jetzt in die Jugend wechseln Die kommen also jetzt nicht mehr zu Crossover, Crossover ist der Bibelunterricht, den wir bisher immer im ersten Gottesdienst hatten äh, Das ist so für die 12- bis 14-Jährigen ungefähr, die da hinkommen, sondern die diese neun, die kommen jetzt zur Jugend und nicht mehr zu Crossover. Ich habe aber für alle Eltern übrigens, die Teens haben, die jetzt in das Alter kommen, also die dieses Jahr zwölf werden oder geworden sind. Für euch habe ich eine gute Nachricht. Nach den Ferien startet ein neuer Crossover-Jahrgang, neuer Bibelunterricht-Jahrgang und den gibt es dann auch im zweiten Gottesdienst. Das heißt, ihr müsst dann nicht eure, eure Schlafgewohnheiten umstellen. Ihr dürft einfach in den zweiten Gottesdienst kommen. Ist das nicht genial? Das geht nur, weil wir so ein super Team haben. Hammer. Konfirmation kennen wir ja sonst hauptsächlich aus der Landeskirche. Und es gibt natürlich einen kleinen Unterschied zu der Konfirmation dort. Denn in der Landeskirche werden Kleinkinder, werden Babys getauft. Das machen wir nicht. Einfach aus dem Grund, dass wir sagen, wir möchten, dass die Jugendlichen hinterfragen können und dann ein ganz eigenes, ganz persönliches Ja zum christlichen Glauben finden. Und das ist der Grund, warum wir keine Kinder taufen und weshalb wir mit der Konfirmation natürlich auch keine Taufe bestätigen. Macht Sinn, oder? Also einer von den Neuen war schon getauft, die anderen werden sich vielleicht noch dafür entscheiden. Aber was wir bestätigen, den Glauben an Jesus Christus, den haben die Neuen heute morgen im ersten gottesdienst hier bestätigt sie haben ein bekenntnis selber formuliert anfang des Jahres haben selber gesagt was ihnen wichtig ist was sie gott sagen möchten und dieses bekenntnis haben sie dann hier ganz, hier alle gemeinsam mit der gemeinde äh, zusammen gesagt und wir haben äh, so ein hammer fototeam die haben innerhalb von einer Stunde ein Kurzvideo zusammengeschnitten aus dem ersten Gottesdienst, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie es im ersten Gottesdienst aussah und wie dieses Bekenntnis war, was die Teens selber formuliert haben. Also vielen Dank euch und das wollen wir uns jetzt anschauen. Das war der erste Gottesdienst, unsere Konfirmation, Bestätigung des Glaubens, Eintritt, so heißt das so schön formell, ins kirchliche Erwachsenenleben. Was aber, glaube ich, viel cooler ist, als es klingt. Das heißt einfach, dass die sonntags nicht mehr bei Crossover sind, sondern hier bei uns und freitags in der Jugend. Und ich habe natürlich die Predigt im Hinblick auf diese neuen Teenies geschrieben. Ich hatte natürlich die im Sinn. Aber ich bin mir sicher, dass du was mitnehmen kannst von dieser Predigt. Wort Gottes ist für jeden, universell. Amen. Das heißt, diese Predigt wird zu dir sprechen, wenn du dich davon eröffnest. Ich habe mir von Gott... Ähm, einen Vers aufs Herz legen lassen, den fand ich so besonders für diese Neuen, weil der steht in Galater 4, Vers 7 und der ganze Kontext, wo der Vers auftaucht, der handelt davon, dass wir eine Wahl haben. Der handelt davon, Paulus schreibt, der Pädagogos, der Vormund, der Beschützer, der Begleiter ist weg und jetzt dürfen wir eigene Entscheidungen treffen. Wir dürfen uns für Gott entscheiden, aber das heißt, wir dürfen uns auch gegen ihn entscheiden. Und dass wir diese Möglichkeit, diese Wahlmöglichkeit haben, das verleiht uns eine unglaubliche Würde, finde ich. Das ist eine unglaubliche Würde, dass wir wählen dürfen. Und diese Neuen haben gewählt und haben heute etwas bekannt. Und ich glaube, jedem, der sich zu diesem Gott bekennt, der uns wählen lässt, dem gilt dieser Vers aus Galater 4, Vers 7, wo Paulus schreibt, jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder Gehört euch alles, was ihm gehört. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Lasst mich noch beten. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich bin so begeistert von deinem Wort. Ich danke dir, dass du dich darin offenbarst, dass du dich zeigst und vor allem, dass du sprichst durch dein Wort. Heute. Jetzt. Ich bitte dich, offenbare dich, sprich zu mir, sprich zu uns. Mach dein Wort lebendig, Herr, lass es brennen in uns. Amen. Und als Kindern Gottes gehört uns alles, was ihm gehört. Wie meint Paulus das? So Kind- und Elternbeziehung kann ja mal so eine Sache sein, kann mal schwierig sein in gewissen Jahren, richtig? Da ist einem als Kind nicht so bewusst, wie viel Gutes die Eltern in einen investieren. Wie viel Zeit, wie viel Kraft, wie viel Schlaf, also nicht Schlaf eigentlich, wie, wie viel Geld, was die alles in einen investieren. Ich hatte auch so eine Zeit, ähm, eigentlich war es nur ein kurzer Moment, aber wo mein Lebensgefühl mehr war, meine Eltern sind gemein. Und ich durfte nicht viel Fernseher gucken damals. Aber einen Film durfte ich gucken, oder einer von wenigen, den ich gucken durfte, und der hat es mir eingetan. Der hat mich inspiriert, der hat mich begeistert. Viele von euch werden es kennen, das ist Pippi Langstrumpf. Die ist jetzt schon über 70 Jahre alt, also heute würde man Pippi Stützstrumpf sagen wahrscheinlich. Und ähm, Pippi Langstrumpf hat mich fasziniert. Das ist eine rotzfreche Göre, die einfach tut, was ihr gefällt, einfach tut, was sie will. Und die hat in einer der Stories ihre Nachbarskinder, Tommy und Annika, überredet, hat gesagt... Ey, Tommy, Annika, wir reißen aus. Wir gehen auf Fahrt. Wir entdecken die Welt. Wir tun mal, was uns gefällt. Wir lassen uns nicht mehr von den Eltern vorschreiben, was wir dürfen und was nicht. Ja, und was Bibi Langstrumpf kann, kann ich schon lange, habe ich mir gedacht. Da war ich ungefähr acht Jahre alt und äh, habe mir mit meinen Spielkameraden äh, Jana und Till einen Plan gemacht. Wir haben eine Materialliste aufgestellt, was wir brauchen Und zwar klar, wir brauchen eine Taschenlampe, es könnte dunkel werden Wir brauchen eine Plastikplane, es könnte regnen Wir brauchen einen Pappkarton, denn wir wussten, die, kind, die armen Straßenkinder in Südamerika schlafen auf Kartons Also können wir das auch Wir brauchen sechs Meter Seil und einen Bollerwagen, um das ganze Material zu transportieren Wir wussten auch, wohin es geht Nach Süddeutschland Da ist ein Onkel von Jana Also zu dem gehen wir Karte hatten wir zumindest geplant, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir je eine in der Hand gehalten hätten. Und dann wussten wir, okay, wir wollen ja unseren Eltern einfach nur mal zeigen, dass wir sehr gut ohne die klarkommen und dass wir sehr wohl bestimmen können, was gut ist und was nicht. Und die sollen mal erleben, wie das ohne uns ist. Die sollen mal rausfinden, ob sie ohne uns überhaupt klarkommen. Das war das Ziel. Und deshalb haben wir natürlich einen Abschiedsbrief geschrieben. Da stand drin, liebe Mutti, lieber Vati, macht euch keine Sorgen. Wir, dass sie sich Sorgen machen, wollten wir nicht. Sie sollten nur erleben, wie es ohne uns ist. Okay? Sie sollten einmal so richtig geschockt werden und irgendwann würden wir wahrscheinlich auch wieder zurückkommen. Aber dann wäre alles besser, wenn wir zurückkommen. Das war ja dann nach dem Schock. Also sollten sich keine Sorgen machen, war auch nicht notwendig. Denn ein achtjähriger Junge kann gut auf sich selber aufpassen. Und das Ziel ist klar, Süddeutschland, also immer Richtung Süden. Ähm, das war ganz einfach. So, wir haben alles perfekt geplant, aber an dem gesetzten Tag hat wir die Hosen voll. Und wir haben uns überlegt, naja, ähm, wir müssen ja nicht bis nach Süddeutschland. Ähm, um, dass meine Eltern den Schock haben, das reicht ja, wenn wir uns ein paar Tage auf dem Dachboden verstecken. Das ist aber sicherer und trockener als sonst irgendwo draußen. Also, Abschiedsbrief aufs Kopfkissen gelegt, alle Mann auf den Dachboden und da Klappe zu. Und dann haben wir gewartet. Gewartet. Und nach endlosen zwei langen Stunden hatte immer noch keiner diesen Abschiedsbrief gefunden. Und dann hatten wir aufgegeben. Dann hat es gereicht. <lacht> Den Brief hat meine Mutter tatsächlich gefunden, aber Jahre später und sich köstlich amüsiert. Die Bibel erzählt uns, oder Jesus erzählt uns in der Bibel von einem sehr, sehr genialen Vater. Aber dieser Vater hatte auch zwei große Probleme. Zwei Söhne. Der eine hat seinen Fluchtplan in die Tat umgesetzt. Der andere ist zwar zu Hause geblieben, er war da, aber irgendwie doch nicht so ganz da. Einer ist abgehauen, der andere ist da geblieben, aber irgendwie hat er nicht wirklich am Leben teilgenommen. Wenn wir uns diese Geschichte von diesem krassen, genialen Vater und seinen zwei Söhnen mal genau anschauen, glaube ich, werden wir Galater vier Vers 7 noch viel besser verstehen und verstehen, was Paulus damit gemeint hat. Als der Jüngere der zwei Söhne abhauen wollte, ist er zu seinem Vater gegangen, hat gesagt, Papa, gib mir mein Erbe. Und dafür musst du die Kultur verstehen oder kennen, um zu verstehen, was da passiert in dem Moment. Denn er hätte genauso gut eine Anzeige im General, eine Todesanzeige für seinen Vater im Generalanzeiger schalten können. Die Botschaft wäre dieselbe gewesen. Papa, für mich bist du tot. Papa, für mich existierst du nicht mehr. Für mich bist du gestorben. Und sofort, wenn man die, die Geschichte mal unvoreingenommen liest, glaube ich, dann kommt das hoch und oh, was wird dieser Vater jetzt tun? Geht die Hand nach oben, wird die Stimme laut? Was wird er tun? Ja, drei Wochen Hausarrest und dann wirst du schon wieder zur Vernunft kommen, Junge. Oder was wird er sagen? Aber nichts davon, gar nichts davon. Er sagt, bitteschön. Bitteschön. Vielleicht hätte er noch gern gesagt oder hat es so rüber gestampelt, aber ich... Ich bin doch da für dich. Aber der Sohn wollte nichts hören, hat das genommen, hat all das Geld genommen und gesagt, tschüss, ich bin da mal weg. Wozu macht dein Sohn so etwas? So eine Demütigung, so ein Abgang mit Ansage. Was will er erreichen? Und ich glaube und pass auf, das ist wichtig, das Bild, was dieser Sohn von seinem Vater hatte, entspricht oft dem Bild, was wir von unserem Gott haben. Der andere Sohn hatte auch noch ein Bild, der ältere, da kommen wir später noch drauf. Aber jetzt geht es gerade um den ersten und um jüngeren Sohn. Und er hatte ein gewisses Bild von seinem Vater. Sein Vater war der Spaßverderber. Sein Vater war der, der das Kommando gibt. Der, der bestimmt, was gut und was schlecht ist. Der, der in mein Leben reinspricht, ob ich will oder nicht. Dabei will ich doch selber bestimmen dürfen. Dabei habe ich doch das Recht, mein eigenes Leben zu leben. Ich will doch das Leben genießen. Ich will doch Spaß haben. Ich will doch nicht hier auf ewig Diener meines Vaters sein. Ich glaube, das war so sein Gefühl. Er hatte Angst, was zu verpassen. Er hatte Angst, für immer seinem Vater dienen zu müssen oder warten zu müssen, bis er irgendwann einmal sterben wird. Und Als er dann seine Heimat verlässt, geht er in ein fernes, fernes Land weiter Weg, und das Erste, was er macht, er haut das Geld auf den Kopf. Mit Frauen, mit Wein, mit Spielen, mit... Er, er kauft sich seine Freunde ein. Und zum ersten Mal hatte er das Gefühl, ich bin frei. Ich bin frei. Ich kann machen, was ich will. Ich bin total frei. Ich kann selbst bestimmen. Ich kann mein Leben selber in die Hand nehmen. Und ich glaube, gleichzeitig war aber leider eine neue Angst da. Wie lange wird das Geld reichen? Bin ich wirklich angenommen von diesen Freunden? Ich meine, sie, sie sind so nett zu mir, aber sind sie wirklich meine Freunde? Gehöre ich wirklich dazu? Und dann hat er nur noch mehr Geld ausgegeben, um das zu überspielen und um ja nicht an morgen denken zu müssen. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist für viele von uns das Gefühl, was dieser Sohn hatte, auch unser eigenes Gefühl. Ich habe Angst, was zu verpassen, wenn ich mit Gott lebe. Ich habe Angst, ich könnte was verpassen und so schreiben wir Gott einen Abschiedsbrief und, und schreiben ihm, lieber Gott, mach dir keine Sorgen. Ich glaube, du kommst gut ohne mich klar und ich komme besser ohne dich klar. Dann kann ich tun, was ich will. Ich kann tun, was Spaß macht. Dieser Sohn wacht eines Tages auf, erzählt Jesus in der Geschichte. Er schlug in sich, er erwachte, er, als ob er vorher benebelt gewesen war, als ob er bewusstlos gewesen wäre. Auf einmal kommt er zu einem klaren Verstand und merkt, mein Geld ist weg. Und mit dem Geld die Freunde, die Frauen und der Wein. Was jetzt? Wie konnte ich da hinkommen? Jedes Vergnügen, alles das, was ich mir geleisten konnte, was ich mir hier erkauft äh, hatte, alles weg. Von heute auf morgen wurde aus diesem Lebemann wieder ein Sklave, der hart arbeiten musste. Ein Geld war weg und er musste einen Job annehmen als Schweinehirte, was allerunterstes Niveau war für diesen Mann. Wir wissen ja, dass Jesus diese Geschichte zu Juden erzählt hat und für Juden waren Schweine unrein. Eine eine Geschichte, die mich da fasziniert und die das, denke ich, deutlich macht, die spielt ganz, ganz grob 200 Jahre bevor diese Geschichte hier erzählt wird. Da waren die Griechen die vorherrschende Kraft in dem ähm, heutigen Gebiet Israel und die wollten das Judentum ausrotten. Sie wollten ihre Kultur dorthin bringen. Sie haben alles verboten, was mit Judentum zu tun hat: Beschneidung, Sabbat, Opfer, die, die ganzen jüdischen Feste war alles verboten. Und viele Juden sind übergetreten zu dem hellenistischen Glauben, haben griechische Götter angebetet, haben griechische Kultur angenommen. Bis eines Tages etwas passierte, was einen Mann auf den Plan rief und er scharte Männer um sich und sie begannen, ähm, sich zu widersetzen. Was war passiert? Der griechische Herrscher hat sich überlegt, wie können wir die Juden noch mehr demütigen? Wie können wir ihnen noch deutlicher machen, dass ihr Gott einfach nur ein hanswurst ist? Dass er Pillepalle ist? Wie können wir sie so richtig demütigen? Und er wusste um ihre Beziehung zu den Schweinen. Er wusste, alles klar, wir opfern ein Schwein auf dem Altar des jüdischen Gottes. Gesagt, getan, die haben Schweine im Tempel geopfert. Und das war der Moment, wo die gläubigen Juden, die es ernst meinen, nicht mehr ausgehalten haben. Wir haben Gereja-Krieg angefangen, haben das Landteile zurückerobert, den Tempel zurückerobert und wieder neu eingeweiht. Das ist das, was die Juden heute als der Chanukka, als das Lichterfest feiern. So, das war ganz, ganz grob, wie gesagt, 200 Jahre vorher passiert. Und das illustriert, wie sehr, was für eine Abscheu Juden vor den Schweinen hatten. Und dieser Jude in der Geschichte sollte jetzt Schweinehirte sein Er hat so wenig verdient dabei Dass er am liebsten das Schweinefutter gegessen hat Und nicht mal das bei ihm erlaubt Also dieser Mann, der, der hat diesen Job glaube ich nur machen können Weil er furchtbare Überlebensangst hatte Er hätte lieber jeden anderen Job gemacht als diesen Es war sein sozialer Abstieg auf dem absoluten Tiefpunkt Tiefer ging es nicht mehr jeder seiner früheren Verwandten, Freunde, Bekannte, der ihn hier gesehen hätte, hätte ihn nicht eines Blickes gewürdigt, hätte ihn verachtet. Alle Juden, die ihn sahen, hätten ihn verachtet. Absoluter Tiefpunkt. Und nur aus der bitteren Angst zu überleben, macht er diesen Job. Und die einzigen Vertrauten, die ihm jetzt noch geblieben sind, waren die Schweine. Und in dem Moment schlägt er in sich, wacht auf und denkt an seinen Vater. Denkt, mein Vater ist doch da. Ist er noch da? Doch, mein Vater ist da. Und ihr Eltern, die ihr Kinder habt, Kleinkinder, Teenies, wie auch immer, euch will ich was mitgeben. Schaut euch dieses Gleichnis mal an, wie dieser Vater mit seinen Kindern umgeht. Der hätte seinen Sohn festhalten können, der hätte ihn durchschütteln können, der hätte ihn einsperren können, der hätte was auch immer mit seinem Sohn machen können, um ihn zu Hause zu behalten. Er hat ihn gehen lassen. Ich habe das zu den Neuen, die hier heute Morgen saßen, gesagt, die stehen, die sind jetzt alle so 14, 15, die stehen vielleicht vor der höchsten Dichte an wichtigen Lebensentscheidungen ihres Lebens. Die nächsten Jahre werden so entscheidend sein für die. Und wichtig ist, dass sie die eigenen Entscheidungen treffen dürfen. So wie Paulus das an die Galater schreibt, wir haben die Wahl, wir dürfen wählen. So wie das hier im Gleichnis passiert, je älter deine Kinder werden, desto mehr lass sie wählen. Jeder Mensch geht Umwege, die eine größere, die andere kleinere. Und meine Kinder sind auch relativ klein, unser Älteste ist zehn Jahre alt, aber ich habe mir vorgenommen, meine Tochter darf eigene Entscheidungen treffen. Und wenn sie, falls sie, sollte sie im absoluten Tiefpunkt ankommen, dann habe ich immer noch Glauben, dass sie sich an mich erinnern wird. An das, was ich ihr mitgegeben habe. An die Liebe, dass sie sich an Gott erinnern wird. Das, womit ich sie geprägt habe. Also wenn deine Kinder dir Sorgen und Sorgen über Sorgen bereiten, bete für dein Kind. Aber gib die Hoffnung nicht auf. Gib die Hoffnung nicht auf. Dieser Sohn in der Geschichte, er denkt am absoluten Tiefpunkt seines Lebens an seinen Vater. Und er, er macht sich keine Illusion. Er denkt nicht... Ähm, dass er da einfach nach Hause zurückspaziert und wieder Sohnemann heißen wird oder Junior heißen wird. Er weiß genau, das hat er sich verspielt. Damit ist es vorbei. Aber er denkt daran, dass er vielleicht als Diener seines Vaters arbeiten könnte. Dass er vielleicht arbeiten und schaffen und tun und machen kann im Haus seines Vaters, um wenigstens ein bisschen Respekt zu bekommen. Denn er erinnert sich, die Diener seines Vaters die bekommen mehr Respekt und Würde als er jetzt als Schweinehirte. Also will er lieber so ein Diener, so ein Angestellter seines Vaters sein als Schweinehirt. Und als er so drüber nachdenkt, wird ihm bewusst, Mensch, ich habe mich schon mal als Diener meines Vaters gefühlt, kurz bevor ich gegangen bin. Ich habe das Gefühl, er sagt alles, was ich tun soll, ich bin der Diener. Aber eigentlich war das ein ganz anderes Diener sein, weil ich wusste eigentlich, alles, was ihm gehört, gehört mir. Aber ich habe es nicht richtig gelebt. Ich habe es nicht wahrgenommen. Ich wollte weg. Und wie er darüber nachdenkt, trifft er die Entscheidung, zurückzugehen. Und das würde ein langer, langer Weg werden. Was wird mein Vater sagen? Was, was wird er denken, wenn er mich wieder sieht? Wie wird er reagieren? Was kann ich tun, damit er mir nicht sofort die Tür vor der Nase zuschlägt? Und er überlegt sich, wo sie unterwegs ist. Ja, ich werde sofort zu ihm hingehen und ich werde sagen, dass ich gesündigt habe. Ich, ich werde ihm sagen, dass es mir leid tut und ich werde ihm Bitten, dass ich für ihn arbeiten darf als sein Diener. Ich werde ihn bitten, mich als Tagelöhner einzustellen. Ich, ich werde ihn bitten, dass ich für ihn arbeiten darf, damit ich ihm zeigen kann, was in mir steckt. Damit ich mich noch mal, einmal beweisen kann. Vielleicht bekomme ich dann doch noch mal etwas Anerkennung und Würde und Respekt, wenn ich alles gebe und mich anstrenge, mich reinhänge. Und so ist er diesen langen Weg und legt sich seinen Vers zurecht, wie er sagen will. Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen Gott. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen Gott. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Diese Geschichte erzählt Jesus nicht, um die Leute zu amüsieren oder um irgendwie ihnen die Zeit zu vertreiben. Die erzählt er zu dir und zu mir. Vielleicht hast du schon lange deinen Abschiedsbrief an Gott geschrieben und du denkst, bei dem, was du angestellt hast, wirst du seine Anerkennung nie wieder bekommen. Und jetzt musst du dafür etwas tun, um das wieder zurückzubekommen. Wenn es überhaupt jemals wieder möglich ist, in Gemeinschaft mit Gott zu sein, musst du der beste Christ sein, denkst du. Dein Gefühl ist wie das, was dieser Sohn sagt. Vater, ich habe gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Plötzlich, während dieser Sohn unterwegs ist, wird er umarmt, dass es ihn fast niederreißt. Er erschrickt und wundert sich und guckt. Und es ist sein Vater. Und er denkt sich, wie, wo kommt der her? War der etwa die ganze Zeit da? Hat er die ganze Zeit auf mich gewartet? Und, und er, er kann sich gar nicht retten vor Umarmung und vor Küssen. Und er denkt, nein, das darf nicht sein. Ich bin doch der Schlechte. Ich bin doch der, der es verbockt hat. Ich ich habe so viel Mist gebaut. Ich habe meinen Vater so gedemütigt. Und jetzt umarmt er mich, küsst mich das ich hatte noch gar keine Chance zu beweisen, was in mir steckt. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit für ihn zu arbeiten und, und alles zu geben, um wieder etwas Respekt zu haben. Ich, und, und, und er nimmt mich einfach in den Arm, das kann nicht sein. Und er beeilt sich zu sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen Gott. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und weiter kommt er nicht. Schnell ruft der Vater. Schnell, holt was Cooles zum Anziehen für ihn. Vergesst die Schuhe nicht und den Familienring. Alle sollen sehen, dass er wieder dazugehört. Und, und vergesst das Mastkalb nicht. Das soll heute geschlachtet werden. Weißt du, wie groß ein Mastkalb ist und wie viel Fleisch das abwirft? Also ein Lamm hätte für die Familie locker gereicht. Ein Mastkalb reicht für ein ganzes Dorf. Oder zwei oder drei Dörfer. Und ich glaube, das hat uns was zu sagen. Hier musste zwar etwas sterben, hier musste ein Tier sterben zur Wiederherstellung, aber es sollte wirklich eine vollkommene Wiederherstellung sein. Der Vater wollte die ganze Nachbarschaft einladen, inklusive aller jener, die dem Sohn voll Verachtung hinterhergeschaut haben und die vielleicht die Gerüchte gehört haben, was aus ihm geworden ist. Ein Schweinehirte. Inklusive derer wollte der Vater feiern, die den mit dem Finger auf ihn gezeigt haben. Die sagt, gesagt, hat, schaut euch den Vater an. Zum Glück bin ich nicht so ein Vater. Der macht ja alles falsch. Der hat seinen Sohn davon getrieben. Nein, alle wollte der Vater dabei haben. Alle sollten sie bei dieser Party dabei sein. Sie gesagt, macht alles bereit, wir feiern hart. Das gibt ein Riesenfest. Mein Sohn ist wieder da. Er wird wieder in die Familie aufgenommen. Das muss gefeiert werden. Wow. Und der Sohn, der die ganze Zeit den Blick nach unten gerichtet hat und gar nicht weiß, wie ihm geschieht, spürt, wie der Vater sein Gesicht in die Hände nimmt, seinen Blick nach oben richtet. Und in den Augen des Vaters ist nichts von dem Zorn, den er erwartet hat. Nichts von den Vorwürfen, die er erwartet hat. Alles, was er sieht, sind Freudentränen. Und der Vater sagt zu ihm, mein Sohn, ich bin da. Für dich. Ich war da, als du gegangen bist, als du mich gedemütigt hast. Ich war da, als du weit weg warst. Ich bin jetzt da, wo du wieder gekommen bist und rate mal, ich werde immer für dich da sein. Ich bin da. Wenn Jesus dieses Gleichnis ernst meint und davon gehe ich aus, dann brauchen wir keine Angst mehr haben. Keine Angst mehr um unsere Gesundheit. Keine Angst mehr, ob wir dazugehören werden. Keine Angst mehr um unsere Finanzen. Keine Angst mehr um unsere Beziehung zu Gott. Wir brauchen überhaupt gar keine Angst mehr haben. Paulus macht in seinen Briefen klar, der Weg zu diesem Vater ist frei. Ja, es hat jemand dafür bezahlt, dass der Weg frei ist. Es hat jemand gearbeitet, aber du bist es nicht. Es hat jemand dafür etwas geleistet. Es war dieser Jesus Christus, der dieses Gleichnis erzählt. In dem Moment, als Jesus diese Geschichte an seine Zuhörer erzählt, wusste er, dass er eine Weile später am Kreuz sterben würde. Genauso wie das Mastkalb sterben musste. Wusste er, er würde sterben am Kreuz. Und er wusste, was dann passieren würde. Diese Geschichte von dem Vater und den zwei Söhnen würde wahr werden. In dir und in mir. Möchtest du so geliebt leben wie dieser Sohn? Überleg mal, ob du geliebt lebst. Wenn du dich von Angst, von Ängsten, von Sorgen treiben lässt, lebst du noch nicht geliebt. Wenn du das Gefühl hast, Gott verlangt ein furchtbares, schreckliches Opfer von dir. Lebst du noch nicht geliebt? Wenn du glaubst, du musst dich anstrengen und du musst hart arbeiten, um wieder etwas von der Gunst des Vaters im Himmel zu bekommen, lebst du noch nicht geliebt? Nichts von diesen Dingen galt für den Sohn, der zurückgekommen ist. Er wurde einfach geliebt. Der Vater war einfach da für ihn. Dieser Vater hat einen zweiten Sohn, der ältere. Und dieser ältere Sohn, der beschwert sich bitter über das Fest, was er sieht, als er nach Hause kommt. Er bekommt mit, da ist sein Bruder zurückgekommen, der sein Erbe auf den Kopf gehauen hat, der mit, mit viel Wein und Prostituierten gelebt hat. Und jetzt kommt er zurück und es wird gefeiert. Das Kalb, das Mastkalb wurde geschlachtet, die Nachbarn wurden eingeladen, der hat neue Klamotten, der hat auch wieder Schuhe tragen, der hat den Familienring bekommen, der gehört wieder dazu. Wie kann das sein, Vater? Was sagt der Vater zu ihm? Mein Sohn, du bist bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Und da wacht auch dieser Sohn auf und sagt, ach Papa, ja klar, sorry, hatte ich vergessen. Kann ich dir ein Bier mitbringen? Nein. Wir erfahren niemals, wie dieser zweite Sohn sich entscheidet. Wir erfahren nicht, wie er sich entscheidet. Aber viele von uns haben das Lebensgefühl wie dieser Sohn. Ich gehe doch in die Kirche. Ich bete, ich arbeite, ich tue, ich schaffe, ich lese in der Bibel, ich besuche die Gottesdienste. Und du bist irgendwie da, du bist jeden Sonntag, vielleicht seit vielen Jahren, hältst du dir denselben Stuhl warm. Du bist anwesend, aber irgendwie doch nicht da. Jesus spricht zu dir genau jetzt durch dieses Gleichnis. Dein Vater im Himmel sagt dir, ich bin da für dich und was meines ist dein. Wenn du dich innerlich weit, weit weg von Gott fühlst, obwohl du schon so viel von ihm weißt und so lange schon hier bist, will ich dich gleich einladen, dass du nochmal ein neues Bekenntnis zu ihm sprechen kannst. Dass du eine Entscheidung treffen kannst, die wir hier in der Geschichte von dem zweiten Sohn gar nicht haben, aber du kannst die Entscheidung heute treffen. diesen Gott anzunehmen. Vielleicht geht es dir richtig gut. Und äh, du denkst, ich komme gut klar ohne Gott und ich glaube, Gott kommt auch ganz gut ohne mich klar. Du hast ihm vielleicht einen Abschiedsbrief geschrieben und du genießt dein Leben und willst von ihm nichts wissen. Herzlich willkommen hier, weißt du was? Gott sagt dir voller Herzlichkeit ich bin da. Und wenn du es dir einmal anders überlegst, ich bin da für dich. Und vielleicht geht es dir anders. Du wühlst im Dreck deines Lebens, in den Scherben deines Lebens. Und du fühlst dich am absoluten Tiefpunkt. Tiefer kannst du nicht mehr fallen. Menschlich wie sozial. Du, du fühlst dich von Menschen verlassen und von Gott. Und Gott sagt dir voller Anteilnahme. Ich bin da. Vielleicht hast du das Gefühl wie der zweite Sohn. Du arbeitest hart für Gott, um seine Gunst zu erlangen. Weißt du, was dir sagt Gott voller Güte? Ich bin da. Jesus erzählte die Geschichte des Ich-bin-da-Vaters oder des Ich-bin-da-Gottes. Es ist ein Bild auf unser Gott. Also egal wie deine Familiensituation ist, deine Gesundheit, deine Finanzen, die Schulnoten, es ist völlig egal. Gott sagt zu dir, ich bin da. Und es gibt nichts in dieser Welt, was du tun kannst, damit ich auch nur ein klitzekleines bisschen mehr für dich da bin. Nichts. Ich bin da. Weißt du was, das ist eine Einladung an dich. Das ist eine Einladung, die heute Mittag dir gilt. Ich finde es cool, wenn ihr alle mal die Augen zumacht. Ich will euch gleich ein paar Momente geben, wo ihr über das Gehörte nachdenken könnt. Und dann will ich nach den paar Momenten, paar Momenten wo wir alle still sind, will ich eine Einladung aussprechen und werde dich fragen, willst du eine Antwort geben auf diesen Gott, der sagt, ich bin da? Willst du sagen, ich bin auch da? ich will dich neu als meinen Vater nehmen oder zum allerersten Mal. Ich gebe dir ein paar Momente, dass du darüber nachdenken kannst. will ich jetzt fragen und vielleicht auch ein ganz kleines bisschen herausfordern. Wir können alle die Augen noch geschlossen halten. Aber wenn du sagst, ich bin wie dieser ältere Sohn. Schon lange komme ich hierher in diese Gemeinde, in diese Kirche. Und ich bin da, aber irgendwie spüre ich, ich bin doch nicht da. Ich bin doch so weit weg von Gott. Aber ich nehme das an, dass er sagt, ich bin da. Ich antworte mit, ich bin auch da, Gott. Ich will dich neu als mein Vater im Himmel erleben. Wenn, Gott das zu dir grad, wenn du dich da angesprochen fühlst, wenn Gott das zu dir gerade entspricht, dann will ich dich so ein ganz bisschen herausfordern, einmal Gott ein Zeichen zu geben, und um ihm zu zeigen, das will ich Gott. Ich will dich wieder neu mein Leben aufnehmen. Ich will ein neues Bekenntnis zu dir sagen. Dann heb mal deine Hand, winke Gott einmal, gib ihm ein Zeichen, sag ihm in deinem Herzen, Gott, ich bin auch da. Und ich will noch eine andere Frage stellen. Vielleicht bist du hier und du fühlst dich eher wie der erste Sohn. Der, der weggelaufen ist oder der seinen Vater noch nie gekannt hat. Aber du hast heute gehört, dass Gott zu dir sagt, ich bin da und zum allerersten Mal in deinem Leben möchtest du eine Entscheidung treffen und sagen, ich bin auch da. Wenn das Gott ist, dann bin ich auch da, dann will ich ihn als Vater erleben. Wenn du das zum ersten Mal in deinem Leben tun möchtest, dann heb auch du doch mal deine Hand, gib Gott ein Zeichen und sag, ja, das will ich. Streck jetzt einmal deine Hand aus. Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam beten. Ich werde euch ein Gebet vorsprechen, was wir ihr mir nachsprechen dürft, gerade die die Hände gehoben haben, aber ich möchte euch einladen, wenn gleich der Gottesdienst vorbei ist, dann ihr die ihr die Hände gehoben habt oder auch die ihr nicht gehoben habt, aber die ihr trotzdem Gebet wünscht, kommt nach vorne. Lasst uns nochmal ganz persönlich miteinander beten. Das würde mich riesig freuen. Lasst uns zusammen aufstehen und ähm, dieses Gebet sprechen. Ihr könnt mir dann nachsprechen. Mein Vater im Himmel Ich habe heute erkannt, dass du für mich da bist. Ich danke dir, dass du nichts gegen mich in der Hand hältst, sondern alles durch deinen Sohn Jesus geregelt wurde. Ich entscheide mich, auch da zu sein. In deiner Gegenwart zu leben. Du sollst mein Vater und mein Herr sein. Amen. 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 Gott ist so gut, Gott ist so cool, Leute. Lasst uns ihn noch einmal zum Abschluss feiern.